0: So, dann noch ein Neues. Guten Morgen, guten Abend oder Mittag, wie auch immer. Willkommen zu meinem ersten Teil, der Episode des Podcasts Mehr als nur EP. In diesem Podcast werde ich, Luigi33, über, über Themen reden, die in erster Linie das Spiel Gary's Mod, das es aktuell auf Steam gibt, äh, ja, mit zu tun hat. Ob es nun sind eigene Geschichten sind, ein paar lustige Sachen, die ich entdeckt habe oder Nachrichten sowie Updates und Spielmodi sowie Server, also sehr vielseitig. Als allererstes würde ich gerne anfangen und im ersten Mal darauf eingehen, warum ich das überhaupt mache. Also jeder kann ja einen Podcast machen und das habe ich auch vor der Zeit realisiert. Ich wollte schon zu anderen Themen einfach müssen ein wir von der Seele reden, aber jetzt hat es erst angefangen, sage ich mal, so richtig für mich Sinn zu machen, welche äh, Gavis Mod als so ein mein Lieblingsspieler habe. Ich sammle auch immer wieder aktiv Zeit in dem Game und spiele auf vielen unterschiedlichen Servern, im Großteil im Star Wars EP Sektor, da ich aber auch auflegen will, dass Garys Mod in keiner Weise nur RP ist, habe ich mich auch zu dem Titel von diesem Podcast entschieden. Gut, zu viel dazu. Natürlich zu sagen ist, dass ich den im Moment alleine führe, ich habe nichts dagegen, wenn mehr Leute dazu kommen, die natürlich auch Interesse an Garys Mod haben, spielen und auch eine eigene Meinung eventuell sich bilden können zu dem Ganzen. Ich selbst bin, wie gesagt, aktiver Mod spieler bin Fan von vielen Spielmodi, vielen Servern und auch einigen, ja, Communities, in welchen ich schon noch Teammitglied war. Gut, dann fangen wir an mit dem ersten Thema. Als allererstes will ich äh, über Roleplay sprechen. Generell Roleplay ist Rollenspiel, ob nun im Bett, im, in der Spielwelt, im echten Leben oder im Theater auf der Bühne zum Beispiel ist auch Rollenspiel. Äh, es ist überall vertreten. Es gibt viele, 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 viele verschiedene Arten davon, viele, viele verschiedene Interpretationen, noch viele Menschen, die damit zu tun haben. Und dadurch, dass Garry's Mod sich eine sehr starke Community erspielt hat gibt es auch dort sehr viele RP-Modi. Viele haben sicherlich schon mal, wenn sie gewissermaßen gespielt haben, Dark RP gehört. Dark RP eine der sehr präsentesten Spielmodi, sage ich mal, der Game Modes, die vertreten sind, äh, mit immer wieder aktiven äh, Tausenden Spielern, Hunderttausenden gefühlt. Äh, mehreren Communities und Servern, die immer wieder neu öffnen und neuen Content dazu bringen, finde ich einfach genial, dass sowas existiert. Um genauer nochmal auf Dark einzugehen: Dark ist die abgeschwächtere Variante von vielen anderen Roleplay-Modi. Dark ist sehr, sage ich mal, nicht ernst, sehr, sehr spaßig und soll eher ein Leben in einer art kriminellen Welt, in einer dunkleren Welt darstellen. Bedeutet konkret, dass man in, einem, in einer Stadt ist und dort Rollen einnehmen kann, ob nun von einem äh, Koch, von einem Händler, von einem Gangster und so weiter und so fort. Es kann immer wieder unterschiedliche äh, ich meine, Geschichten hervorbringen. Das ist natürlich auch sehr lustig, ähm, wenn man da mal sich seine Zeit drin verbringt und dann sich auch selbst meinen einen RP-Charakter aufbaut, welche dann nur für eine Sache zu tun hat. Bedeutet zum Beispiel ein Händler, der paranoid ist oder sowas und sich dann ganz viele Sicherheitsleute anhört, weil sowas geht natürlich auch. Warum ich genau über diesen Spielmodi rede, dadurch, um zu unterstreichen, dass nicht alles ernst sein muss. Es gibt viele Spiele, viele Modi, viel RP, was sehr, sehr ernst gehalten wird. Doch ich denke, dass Dark RP ein Beispiel dafür ist, dass das Ganze nicht zwangslos ernst sein muss. Äh, ja zu viel dazu. Ich selber würde gerne ein paar Erfahrungen dazu erzählen, dadurch dass ich hier eine lange Zeit Dark AP gespielt habe und auch äh, schon moderative bis administrative Posten in Dark AP Servern besetzt habe, jedoch das Ganze niedergelegt habe, dadurch dass ich hier äh, gewisse andere Probleme im echten Leben hatte, wie Schule, da ich meine Zeit lieber in sowas investieren möchte. Gut, beginnen wir. Ähm, in der Community, von der ich rede, das ist, äh, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die heißt äh, Modern Gaming, eine sehr große Community, hat, hatte mehrere Server in alle Richtungen des RPs ist diese sage ich mal ausgebreitet und hat überall so ein bisschen seine Spuren hinterlassen. Ähm, ich werde nochmal auf die Community zurückkommen, dadurch dass sie sehr viele, sehr sehr, sehr viele ähm, andere Server hatte und hat und noch andere Spielmodi sage ich mal präsent besetzt. Äh, anfangen wir damit auf jeden Fall wie gesagt mit Dark RP. Ich habe dort äh, moderative und administrative Posten besetzt, nachdem ich hier eine längere Zeit drauf, drauf verbracht habe und auch gespendet habe. Und ich hatte dort immer Spaß. Ich habe teilweise auch meine Freunde aus dem echten Leben dazu geholt und wir hatten dort zusammen Spaß, dadurch, dass man halt auch sehr spaßig drauf sein konnte und nicht zwangsweise immer gezwungen ist, immer ernst zu sein und immer sehr serious zu haben. Ich habe mich angefreundet mit Teammitgliedern, ich habe mich angefreundet mit Stammspielern, ich habe noch einige Leute, zum Beispiel auf Twitch, sag ich schon, auf äh, Twitter oder auf Discord habe ich sie noch und äh, sehen wir mal wieder den Aktivitäten. Ich denke, es war ein sehr guter Start im Gary's Mod, dadurch, dass es mir gezeigt hat, wie viel möglich doch ist, dadurch, dass man äh, so viele Rollen spielen konnte, man hatte so viele Plätze, man hatte so viel, was man machen konnte, man hatte eine riesige Freiheit, doch am Ende war es dann angelegt, wie man es ausführt. Dann gehen wir weiter. Zum nächsten Thema. Die vielen verschiedenen Spielmodi. Und generell das, was ich meinte, mit ähm, es ist nicht alles RP. Viele denken, wenn sie in Gary's Mod, ich mal, hören, so Star Wars RP, Dark RP. Es ist immer direkt Roleplay-Namen. Dann denkt man immer, es ist alles so ernst. Doch ich kann sagen, es gibt auch viele Modi, die wesentlich einfacher gestrickt sind. Als Beispiel TDT, was eine der sehr bekannten Spielmodi ist, die auch bis außerhalb auf andere Spiele abgefärbt haben. TDT funktioniert basically so du beginnst sag ich mal du, du, du trittst am Server bei und dort wirst du in einer von standardmäßig drei mit Addons, also durch das Game Mod sag ich mal hoch konfigurierbar ist, es ähm, äh, mit Download und bis zu 6 8 extrem viele Rollen gibt, wird man diesen zugeteilt und wir gehen zwar vom Standard aus, drei Rollen, entweder Innocent, Detective oder Traitor. Die Innocents haben die einfache Aufgabe zu überleben. Sie wollen herausfinden, wer, der, wer, wer die Traitor sind und diese umbringen. Klingt sehr inhuman, läuft aber immer auf sehr lustige Szenarien hinaus. Der Detective ist eine Person. Diese wird für alle angezeigt als Detective. Jeder weiß, dass diese Person sicher ist und darf. Diese Person ist da, sag ich mal, so wie der die, die Person, die weiß, ich habe nichts gemacht. Die anderen können all was gemacht haben. Wir wissen nicht, wer es war. Und zu guter Letzt der spannendste Posten von allen, der Trader-Posten. Die Trader haben eine sehr, sehr einfache Aufgabe. Sie sind dafür da, alle Innocence und den Detective umzubringen, ohne dabei zu sterben. Um so, soll ich mal, um diesen das Leben einfacher zu machen, haben diese einen Shop. Ich würde ihn so wie Trader Shop wurde, er glaube ich, genannt. Denselben Shop hat auch der Detective ihn abgeschwächt. Auf jeden Fall, sie können für Punkte, die sie am Anfang gratis erlangen, und auch mit jedem toten Innocent schräger Detective, kriegen sie extra Punkte. In diesen können sie Hilfsmittel erwerben. Ob es nun etwas ist, ein Radar, mit dem man tracken kann, wo alle Menschen sind, oder Body Armor, mit dem man mehr Schüsse aushält. Und wie gesagt, auch nochmal auf die Addons zurückzukommen, viele andere Waffen, zum Beispiel eine Taube, die auf eine Person direkt rauf und dort explodiert, oder ein Raketenwerfer, der einen Laserstrahl aus dem Himmel und, sag ich mal, niederleuchten lässt, der alle im Umkreis tötet. Dies macht den Spielmodus sag ich mal, sehr lustig, durch dass man nie genau weiß, wer ist sicher, wer ist unsicher. Man hat keine festen, sag ich mal, keine festen Leute außer den Detective. Und wenn man selber nicht beweisen kann, zum Beispiel wenn man selber keinen Traitor umbringt, dann weiß der Detective auch nicht, will er jetzt nur an mich ran, um mich später umzubringen? Oder ist er wirklich jemand, der sich um mein Leben, sag ich mal, fürchtet und will, dass ich am Leben bleibe? So kommen dann immer wieder verschiedene Twists raus, man sieht viele YouTuber, die das gespielt haben, viele Streamer, die es immer noch spielen und natürlich dann auch die riesige Community, die dahinter steht, mit einer der größten nicht rp spiel -Modi. Kommen wir weiter zu einem noch weiteren Nicht-Spiel, nicht rp spiel -Modi. Diesen würde ich nennen, wird genannt Murder, Murder Mystery, Murder, Der Murderer, wie auch immer man es nennen will. Generell ist dieser Spielmodus äh, die TTT vereinfacht es gibt zwei Rollen der Mörderer und die Bystander die Bystander wissen voneinander nicht wer sie sind für alle werden angezeigt wie Bystander der Mörder hat ein One-Hit-Messer der einzige Unterschied ist bei TTT haben alle Waffen oder kann alle Waffen aufsammeln. Bei Mörder ist das nicht so. Da gibt es dann einen Versteckten. Das ist dann der Art der, der Detective. Der hat am Anfang eine Waffe, die kann one-shotten. Jedoch, wenn er den falschen umbringt, stirbt er selber mit. Und äh, verliert, wie gesagt, seine Waffe. So. Der Murderer ist wie gesagt, der hat einige Vorteile, der das Messer, was natürlich One-Hit tötet, er kann das Messer werfen, er kann Spuren tracken, sage ich mal, wo die Leute langgelaufen sind und kann damit, sage ich mal, losrennen und äh, einzelne Leute raussuchen, diese rauspicken und umbringen. Natürlich gibt es dort auch wieder verschiedene Add-Ons, die das Spiel besonders machen, aber wie gesagt, ich bleibe jetzt bei allem ein bisschen beim Klassischen, der grundsätzlich ist es äh, einer gegen alle. Und der eine versucht sich halt so gut wie möglich von allem fernzuhalten und nicht unbedingt Aufmerksamkeit zu erregen, dadurch, dass er sich so durch sehr, sehr, sehr viel schneller outet als jetzt. Das würde er ein bisschen stiller spielen. So viel dazu. Dann gibt es natürlich noch viele andere Spielmodi. Das ist das Besondere an Gary's Mod dadurch dass es halt so hochkonfigurierbar ist, gibt es sehr 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 viele Spielmodi. Ähm, lustige, wie ernst gemeinte, RP-Spielmodi, wie gesagt Spiele, sag ich mal, so Fun-Game-Modes, Filme, es gibt teilweise Kinos richtig, wo, wo solche Sachen gespielt werden, wo Filme gespielt werden und so ein Zeug. Das ist äh, alles möglich in Gary's Mod. Grundsätzlich ist das wie gesagt äh, sehr sehr interessant. Und jetzt wollen wir ich mal zum eigentlichen Thema kommen, was ich äh, ansprechen möchte. Und das ist grundsätzlich äh, Star Wars RP, dadurch, dass äh, ich mich im Moment im Star Wars RP-Universum sehr stark bewege, dadurch, dass äh, zum Beispiel durch die neue Serie Bad Batch, die immer jeden Freitag rauskommt, ähm, wieder sehr, sehr großes Interesse bei mir geweckt hat, habe ich auch äh, mich natürlich wieder versucht, Kontakt zu knüpfen und wieder einem Server beizutreten und auch am Ende als Teammitglied. Ich habe angefangen mit einer zu der Zeit, wo ich das angefangen habe, wieder Garry's Mod zu spielen, sehr relativ sehr unbekannten Community, GLG, Godlike Gaming. Ich habe dort mit meinen Freunden gespielt, die sind dann später abgesprungen. Ich bin dementsprechend dort geblieben und ja. Habe mich dort begann, in der Navy hochzuarbeiten. Ich habe mitbekommen, wie die Administrative gewechselt hat, die Teammitglieder gewechselt haben und wie immer wieder Änderungen gemacht wurden, zum Guten sowie im Schlechten. An sich, was ich sehr gut fand, war, dass äh, eine Sache gefördert wurde, die sich nennt sich Passiv Happy. Dadurch, dass jeder einen Charakter spielt, kann man sich so gut wie verhalten, wie man will, solange es in den. unten des Regelbergs bleibt, bedeutet jetzt nicht rumgeht und random Leute erschießt oder sowas, kann man sein eigenes RP aufbauen. Das macht es natürlich für die Leute wesentlich lustiger, dadurch dass es nicht so erzwungen rüberkommt wie wenn da Moderatoren oder Administratoren ein Event machen, bedeutet Druiden zum Beispiel spawnen, ähm, wie man damit kämpfen muss. Genau, um auf jeden Fall genauer darauf kommen. Dieser Server war wesentlich entspannter. Die, das moderative Personal hat nicht direkt auf Fehl-RP geahndet, sondern hat vielleicht gesagt, wenn das RP ein bisschen in die Grenze die grenzwertig wurde, wurde dort Bescheid gesagt und dann wurde dementsprechend dort auch äh, auf ganz einfach äh, vorgewarnt, mündlich und nicht direkt verwarnt oder gebannt, wie es bei vielen anderen Servern gemacht wird. Was noch besonders ist, es war ein CWRP-Server, der für mich, wie gesagt, natürlich neue Möglichkeiten bot, dadurch, dass noch nicht so viele Leute dort waren. CWRP ist, wie gesagt, Star Wars RP. Star Wars RP hat mehrere Unterkategorien. Diese Star Wars RP ist generell im Star Wars-Universum, bedeutet, egal was, solange es was mit Star Wars und Roleplay zu tun hat. Dann genauer, wie gesagt, war das CWRP. Dort geht es generell immer um Clone Wars, bedeutet, die Klonkriege, das ist CWRP, ähm, wer die Serie Clone Wars gesehen hat, die alte sowie die neue, weiß, worum, ich mal, wovon ich rede. Bedeutet die Republik, die Galaktische Republik. Ähm, also mit, den, mit der Klonarmee gegen die KUS. Also die Droiden und Grievous und so weiter und die Sith, sag ich mal. Also zu der Zeit halt, ja, die wenigen Sith. Generell wurde das halt wirklich angetrieben von den Spielern bedeutet, es wurden zwei Events gemacht, wo zum Beispiel die KUS attackiert haben. Die waren aber eher selten und wenn dann meiner Meinung nach besser organisiert als manche anderen. Und äh, hat natürlich dann auch Spaß gemacht, aber es war wirklich lustig, wenn man dann rumlaufen konnte. Dort gab es zum Beispiel einen, einen Charakter, der nannte sich Abdul. Die Person habe ich nur noch auf Steam gefreundet und ich fand das wirklich, das war ein lustiges Roleplay mit dem. Er hatte immer wieder, ich mal, wie erklärt wie, man das? Also ein Akzent und er hatte seinen Charakter wie so ein ich so, so sehr sehr lustig gespielt und so wo kam man, wie gesagt Er ist zum Beispiel in den Reaktorraum gerannt irgendwie hat ein paar Knöpfe gedrückt hat gesagt yo, ich bin hier Techniker hier irgendwie Hilfe, Helfer vom Techniker oder sowas ich mache da Praktikum und so ist dann der Generator ausgegangen alle sind hingerannt und dann gab es halt wieder lustiges RP auf vielen anderen Servern hätte ich schwören können Wer da sofort, ja, das kannst du doch nicht machen, das macht doch kein Klon, so, und, aber da war es halt dann, da wurde das drauf geschoben, der Klon ist halt fehlerhaft, aber alle haben den gemocht, alle fanden den gut und dann, sag ich mal, wurde das halt auch so aus -RP'd. also, Großteil wurden dort die Strafen, sage ich mal, nicht äh, OOC, also Out of Character geklärt, sondern sehr viel im Charakter. bedeutet, es wurde alles ausgespielt, das moderative Personal hat sich äh, rausgehalten und, ähm, die Schocktruppen, sowas wie die Polizei, hat dann ihn zum Beispiel ins Gefängnis gesteckt oder hat medizinische Untersuchungen anordnen lassen von den Medizinern und so weiter und so fort. Und so wurde es ein sehr, sehr entspanntes Bild. Zum Beispiel würde ich das, sage ich mal, sagen, dass es dort äh, zwar, wie gesagt, etwas mehr komisches RP gab, aber ist nie richtig fehlerhaft war und nie den Spaß verdorben hat von anderen, weil ich sehe das Problem dabei, wenn man passiver RP betreibt, dass es vielen Leuten den Spaß verderben kann, wenn man es falsch macht, aber dort wurde es immer so betrieben, dass am Ende alle Spaß hatten. Bedeutet, dass jetzt nicht eine Person hinten gelassen wurde oder sowas, äh, sondern immer alle irgendwie so ein bisschen entertained waren und alle irgendwie was zu tun hatten. Genau, das fand ich halt sehr gut. Also ich habe angefangen dort zu spielen, sehr simpel relativ wenig leute ich habe mich überlegt zu einer würde gehen also meiner freund ist zur 41. gegangen ist eine scout einheit mit sniper rifles und sowas der eine, der andere ist zu den piloten gegangen hat dort äh, angefangen zu fliegen äh, und ich habe mich dann entschieden ich wollte eigentlich zu den technikern das hatte ich mich schon an einem anderen server gemacht aber dann habe ich mich halt dazu entschieden so ja techniker habe angefragt yo kann ich bei euch mitmachen wie ist das so ja, nee, äh, wir machen erst irgendwie in einem Tag oder sowas. Und dann kam die Medizin, habe ich gefragt, weil ich, hab, ich bin gerne Medic in Spielen, in Spielen Garys überall bin ich gerne Medic. Es macht mir einfach Spaß, ein bisschen zu supporten und sowas. Und nee, wir haben nur noch einen Platz frei und äh, da mal warten man noch auf eine spezielle Person irgendwie. War ein bisschen schade, aber habe ich akzeptiert. Und dann bot sich die Möglichkeit, ich war erstaunlich lange wach an dem Tag sogar ähm, und dort hat sich dann am Abend, sie ist ja immer so gegen 22 ja, 21, 22 Uhr äh 20 Uhr wurde gesagt, Jo, Navy Theo. Die Navy habe ich nie selber zu tun gehabt. Das ist Navy ist sowas wie die Kontrolleinheit. Ich meine, sind die, ähm, die, das, die das ganze Lenken, so dieses die Management, die Management-Ebene, die haben relativ viel zu sagen, müssen Plan von dem haben und müssen so ein bisschen die Leute, sag ich mal, rumkommandieren können. in, in dem Kampffeld gibt es teilweise also taktische Ausbildungen, etc. Und dort habe ich dann, dieser das T.O. mitgemacht. Angefangen hat mit Planeten erraten. Ich bin grottenschlecht in sowas. Dort wurden Planeten gezeigt. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich hatte zum Glück einen netten, der einen netten, sag ich mal, anderen Kadetten neben mir, der, äh, sich tatsächlich einen netten Klon hätte, Trooper, der sie entschieden hat, mir zu P.M. die Lösungen für zwei der drei Planeten. Den einen wusste ich. Das war sehr obvious. Der zweite habe ich, wie gesagt, googeln können und beim, da war ich dann natürlich ihnen sicher. Und der letzte hatte mir halt komplett vorgesagt, aber das sei mal vergeben, weil es war wirklich scheiße. Dann hat es angefangen, die schien nämlich mehr RP zu fördern. Bedeutet, du musstest ähm, Sachen tun. So, es gab, einen, es gab einen kleinen Test, so, sag ich mal, Wissen, wie du generell gemacht hast. Wissen abgefragt wird über die Einheit, über Star Wars, damit man halt nicht einen kompletten Dulli da in der Einheit hat, wie Abdul sagen würde. Und dann gab es einen Test dann gab es äh, Leute die sag ich mal, dann gegangen sind oder hier rausgeworfen wurden in Anführungszeichen weil sie zu schlecht abgeschnitten haben und zu guter letzt gab es dann noch ähm, einen, sag ich mal rp Test. Bedeutet es wurde, also 2. zwei, einmal wurdest du eingesetzt in die Position äh, des ATCs, des äh, Traffic Controls, ist so wie bei uns bei den Flugzeugen relativ simpel Uh, der Control Tower und bedeutet auf Navigator. wer es nicht kennt, ist ein so riesiges Schiff, ist ein, sag ich mal, ein großer Truppentransporter, kann auch zum Kampf genutzt werden. Uh, auf einem Navinator dürfen zum Beispiel die Piloten rausfliegen und sowas. Und dadurch, dass die uh, sich jetzt nicht gegen miteinander crashen sollen, man muss auch mal wissen, wer da in der Luft ist, wer nicht, wie man, man da jemand vergisst, wenn man weiter reist. Um, deswegen gab es den Air Traffic Control, der ATC, und den hat halt die Navy besetzt. Und dort hatte dann wie gesagt so eine sich theoretischen praktischen Teil ohne Wissen. Das heißt, ihr musst ins Nichts erp. Bedeutet zum Beispiel, ähm, dann gab es einen, einen Funkspruch: Oh, hier ist der und der und ich habe die, die Identifikationsnummer. Äh, bitte Landung mit einem LRT. Das ist ein Truppentransporter zum Trupp absetzen. Dann wurde gefragt: Ja, okay. Äh, warten Sie kurz. Hat überprüft, hat geguckt, welcher Landepad frei ist im RP. Dann von denen, wie gesagt von den anderen von der Navy beantwortet also von den Leuten die mich da sage ich mal das TO das Tryout durchgezogen haben und hat man es der Person zugewiesen dann kam die nächste Person doch äh, so hat sag ich mal dann durchgegangen und hatte dann drei oder vier Sachen die mal im IP äh, so äh, Traffic Control Anfragen die man da bearbeitet hat das war noch eher einfach dadurch dass ich hier äh, Eigene bestimmt, aber ich kann gutes RP, also ich habe da einen Plan von, ich weiß, was man macht soll, wie man es nicht machen soll, wie man seine Animationen und äh, seinen Slash Mies und seine Slash Acts, das, ist, sag ich mal, das, was man mehr RP machen kann, ähm, nutzen kann, um gutes RP rauszubringen für alle und deswegen war das dann auch eher, sage ich mal, entspannt und nicht so gestresst für mich. Und dann ist da noch einer rausgeflogen. und Dann waren wir noch zu dritt übrig. Wir waren drei Leute. Einer, der meiner Meinung nach super viel Plan hatte. Ich, der so ein bisschen Plan hatte von den Navy. Und einer, der war eher am unteren Ende. Entschuldigung. Und dann wurden wir in ein Szenario geworfen. Das war eine Art Schachspiel. Wir wurden verschiedene Positionen zugeteilt. Uns wurde immer eine, eine, zwei Minuten Zeit gegeben, um einen, sage ich mal, Befehl an die Venator weiterzugeben. Und uns gegenüber war eine Munificent, das ist ein KOS-Kreuzer. Bedeutet, der ist eher auf Long Range gut und äh, den soll man, wenn dann, wirklich frontal angreifen. Dadurch, dass er an den, sag ich mal, nicht frontal, sag ich mal, so ein bisschen seitlich. Dadurch, dass er ja sehr viele Waffen an den Seiten und vorne hatte, aber die eher auf Long Range sind. Also da wird man auf jeden Fall outmaneuvert. Auf Short Range hat man dann noch eher eine Chance mit einem Venator. Und dann haben wir dementsprechend halt angefangen, der, der wenig Plan hatte. Der war ein bisschen, da haben wir halt so ein bisschen unterdrückt, sag ich mal, dadurch, dass wir nicht wollten, dass jetzt, jetzt uns das Ganze jetzt versaut. Der, der so richtig gut konnte, den haben wir in den Captain-Posten, sag ich mal, gesetzt, also, also der wurde dem zugeteilt, dem Captain-Posten. Der musste halt immer die Befehle weitergeben und konnte, sag ich mal, noch so im letzten Moment was abändern, haben wir den Befehl. Und sonst saßen wir zusammen, wie gesagt, äh... Und haben dann Bomberstaffeln rausgeschickt, wie sich mit, mit unseren Arcs und äh, unseren ähm, Shuttles die äh, Druiden versucht auszukontern, die uns entgegengesendet wurden, also Walscher Druiden. Und haben dann, sag ich mal, das versucht durchzuziehen. Und haben es auch sogar überlebt, das Szenario. Und haben das auch gewonnen. Das war aber sehr einfach, also eher alles RP-mäßig, um zu sehen. Oh mein Gott, was ist heute los? Ich bin müde. Um zu sehen, sage ich mal, ob wir einen Plan vom RP haben. Oder ob wir ja oder weniger also, sag ich mal, so gut sind. Daraufhin wurden dann alle angenommen. Ähm, als Navy, sag ich mal, Anwärter, sag ich mal. Als das unterste vom untersten Crewmen sind das. Die kümmern sich, wie gesagt, um die Drecksaufgaben, bedeutet ATC besetzen, Raumbelegung durchführen und so weiter. Dementsprechend, das war für mich ein sehr guter Tag. Ich bin zwar lange da geblieben, aber es hat für mich auf jeden Fall positive, sag ich mal positive Resonanzen gehabt, letztendlich in der Einheit zu sein, auf die ich auch mal Bock hatte, weil das was für mich Neues war. Und dann hat es wie gesagt angefangen, ich habe immer wieder gespielt, habe angefangen mich hochzuarbeiten, fange an wieder als Crewman, dann relativ früh Petty Officer, bis zum Chief Petty Officer, Round Officer und dann hat die dunkle Zeit angefangen. Ähm, der dunkle Zeit hat sich bis zum Ende, bis ich gegangen bin, durchgezogen. Das war die Zeit, wo der Fleet Admiral gegangen ist. Der Fleet Admiral ist das Krimi der Krimi ist ganz oben, der hockt am militärischen Ende von allem, der, gibt, der kann alles absegnen, der kann alles durchführen, der steht über den Commander, der steht über allen, äh, wird auch dementsprechend ausgewählt, nur wenn er sich also mal die Quiz nicht so einfach und wie gesagt, der ist leider gegangen, bedeutet wir waren äh, ohne richtige Führungsebene, wir hatten zum Glück noch einen Admiral, der Dementsprechend uns dann ein bisschen weiter sag ich mal, durchgezogen hat. Und äh, der wollte aber nicht Flieder werden. Das habe ich das war bei mir das war am Ende auch so. Und wir wenn man dann weiter bewegt und dann kamen immer wieder neue Leute, alle neue Leute sind gegangen. Ich habe immer wieder Beförderung Rang höher, Chief Petty Officer. Und dann, sag ich mal, die Zeit angefangen, dass ich ähm, nicht befördert wurde, dadurch, dass der Admiral inaktiv wurde. Also wir hatten keine Führungsebene mehr. Der ist dann zum Glück immer wieder gekommen und ich wurde dann noch wieder befördert. Der ist dann, sag ich mal, dann ist ein, im mittleren bis höheren Rang gegangen, dann habe ich seinen Platz einnehmen dürfen und, äh, und ich war dann wirklich stabile Zeit in der Führungsebene. Bedeutet, das war der Fleet Admiral, es gab einen Admiral und dann gab es mich. Wir waren die drei Höchsträngigen, ich war zwei, drei Ränge unter denen, also ich war irgendwas äh, commodore so was, sag ich mal, nicht Commander, sondern also noch weniger Commander, Lieutenant Commander, so was halt. Ist ein relativ hoher Rang, aber hat nicht so viel, sag ich mal, zu sagen. Und ist in der Navy an sich ein bisschen niedriger als die anderen. Dann haben wir das, wie gesagt, weitergemacht. Dann kam, wie gesagt, diese, der, Admiral, der Fleet Admiral, neuer. Zwei Leute, wo ich wusste, dass sie einen Plan haben. Die waren lustig. Es war mal interessant mit denen, wenn die da waren. Ich fand das wirklich lustig. Ähm. Und wir haben dann, ja wie gesagt, der P durchgezogen, haben die Navy ein bisschen weiter man Respekt arbeitet weil die war vorher relativ nicht so Respekt, äh, respektiert, weil der fleet und weil sich nicht richtig durchsetzen konnte. Auf jeden Fall haben wir weitergemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht, mir. Das habe ich äh, mit Leuten erzählt. Ich habe ich hab immer so ein bisschen gesagt, jo, finde ich cool, hat mir Spaß gemacht. War eine sehr gute Erfahrung für mich. Und dann hat es angefangen, dass es das Server populär wurde. Und ich fand das cool, weil der Server wurde immer voller und voller und das ist so, so asozial wie es klingt umso mehr Leute da sind, umso mehr Recht hatte man, sag ich mal man konnte dann ja viel, viel mehr Leute bestimmen und es wurde halt in Events dann irgendwann ein bisschen chaotisch aber wir als Navy haben halt versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen so dass halt nicht äh, alle kreuz und quer durch Schlachtfeld laufen wenn wir da mal irgendwas angreifen genau, dann ging es weiter dass der Fleethead mal irgendwann abgesprungen ist das ist äh, eine weitere Story, da muss ich aber noch später drauf eingehen Das ist gegangen, weil ähm, wir hatten, das war eine Community. Ich sag mal so, wie Communities funktionieren: Communities sind äh, Zusammenschluss von Leuten, die alles Mögliche spielen. Nicht nur das Ganze, Gary's Mod, alles Mögliche. Es hat eine Community-Leitung, die bezahlt das Ganze, die sagt die Server, Teamspeak, alles sowas. Und dementsprechend können neue Projekte vorgelegt werden. Dann wägt die Community-Leitung das Projekt ab mit, der, mit den Community-Managern. Und dann wird entschieden: nehmen wir, nehmen wir nicht, passt, passt nicht. Und dementsprechend wurde dann entschieden, jo, wir machen imp Imperial Roleplay. Bedeutet, nicht Klone gegen... Äh, also nicht Republik gegen Imperium. Äh, nicht Imperium, sei schon gegen... Äh, sag ich mal äh, doch schon das, das Dings. Äh, nicht Republik gegen Imperium. Es war ja Republik gegen CWRP. Wie gesagt, die Klone der Republik gegen ähm, die gegen Grievous und die äh, Klone und sowas. und äh, sag ich mal... Die, die, wie was äh, Föderation, was, also, also ich ich mein, mal gegen die, gegen die ganzen anderen Leute so. Bedeutet, das ist das, was in den ersten drei Star-Wars-Filmen passiert. So also, in Teil 1, Teil 2 und dann bis Teil 3. Das ist Columbus-RP. Und dann Imperial-RP ist alles nach Teil 3. Bedeutet, als das neue Imperium kommt und dementsprechend, ähm, Sag ich mal, alles umändert Bedeutet, es gibt wesentlich, es gibt dann nicht mehr Jedi, es gibt dann Inquisitoren. Dann gibt es, ähm, wie gesagt, keine, keine. Es gibt noch Kommandanten und sowas, es gibt ein Müll. es gibt ja heißt, heißt dann alle anders, das ist ein anderes System, eine andere Idee. Zum Beispiel bringt dann, bringst dann, bringt die EA-Zivilisten um als zum Beispiel die Republik und so weiter und so fort. Und ähm, anderes System, andere Sache. Und der, ich sag mal so, der, der Dings, der flittert der war ein Fan von *Throne*. Ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, ob euch mit dem Miguel auseinandersetzt, so. Der hat sehr viele Comics, meiner Meinung nach nicht viele, aber ich meine schon viele gute, würde ich sagen. Von seinen Comics sind sehr viele, sehr interessante, auch Hörbücher über ihn gehen, das ist Grandad der ist ein Chiss, das ist eine von der blauen Spezies, der kommt aus dem, der, ich meine, wo noch keiner war äh, in Star Wars, also aus dem, wo es so ein bisschen unexplored ist alles und der... Ja, sag ich mal, kommt daher und hat halt wirklich ein unglaubliches Gefühl für Kriegsführung. Der hat einen Plan, wie er plant. Also der Weide weiß, was er macht. Und der Herr, der Fleet Admiral im Republic-Dings, der hat schon versucht, einen Schiss zu spielen und sowas. Ähm, und hat halt, wie gesagt, so ein bisschen äh, immer so ein bisschen gesagt: so, yo, und wenn dann im kommt, dann bin ich auch weg. Das war schon immer so ein bisschen klar. Und dann wurde Impaper angekündigt. So, er hat sich beworben zum äh, Dings sag ich mal zum da als ich mal als und hat dann auch die rolle übernommen und hat dann dementsprechend dann als der server released wurde einen tag zwei drei drei tage davor gesagt jo ne ciao man sieht sich und war natürlich schade für uns alle, weil dann war ich, der Admiral ist mit ihm gegangen. Das waren, wie gesagt, Freunde, die wollten das zusammen machen. Ähm, der Freund von ihm, der hat dann Administrationsposten dort bekommen, was ich nicht ganz verstanden habe. Der hatte nämlich relativ wenig Ahnung von Technik. Der war irgendwie, sag ich mal, Servertechniker, bedeutet so alles einstellen. Ich muss sagen, er hatte nicht so viel Ahnung von Lua, das ich mal, der Skriptsprache. Ähm, da habe ich ihnen dann bei geholfen, bei Teilsachen. Und dann ging es, sag ich mal, weiter, dass ähm, die abgesprungen sind. Und dann saßen wir da ohne. Alles. Ich war der Höchstrangige. Wir hatten einige Crewmen, einige Petty Officers, so sag ich mal, ein paar, paar Low-Ranks, aber kein High-Rank außer mich. Das war wirklich für mich sag ich mal, relativ schwer, dadurch dass ich dann anfangen musste eine ganze Einheit zu leiten, also zumindest um ein Seemeeting. Ich habe dann ein TO veranstaltet, ich habe Trainings gemacht, ich durfte dann auch mit Hilfe von Teammitgliedern die Leute befördern, ähm, haben wir durchgezogen, ich habe gedacht, wir haben die Navy weitergebracht und ich habe dann natürlich keine Promotion bekommen. Bedeutet dadurch, dass es keine Hörerangegen gab, konnte ich auch nicht befördert werden. Und dann hat sich irgendwann äh, Viserion dazu entschlossen, das zu machen. Ein super netter Kerl. Ich habe ihn auf äh, Super Super Nett. Ist äh, ein, sage ich mal, S-Admin gewesen, also einer von den Community, nicht Community, dieser Serverleitungen, bedeutet, der hat den Server geleitet, nicht die Krise, das heißt der hat den CWRP-Server, hatte der technisch und sage ich mal von dem Konzept her sehr viel zu tun. Und ähm, wie gesagt, nicht wie die Community-Leitung über alles, der hatte nur über das Projekt, sag ich mal, zu tun. Und der hat sich dann gemeldet und hat sich dann beworben. Natürlich, er, er, also mal, er hat das Konzept vom AES reingebracht, das ist der Geheimdienst. Da wurde er, das Konzept wohl angenommen, er selber nicht zum Commandanten. Er hat nämlich jemand anders den Vortritt gelassen und hat sich dann zum Fleet -E Admiral beworben. Und war natürlich schade. also dass ähm, er den Post nicht bekommen hat, aber für mich hat es äh, sich nicht gestört, sag ich mal. Ich fand es cool, dass wir nicht wieder jemand haben, Der, hat, ich habe dann mit dem auch gesagt, yo, also äh, hier, ich lasse dich, kurz selber bewerben und äh, macht dir da keine Konkurrenz und es wäre nett, wenn du mich vielleicht zum Admiral hochziehen kannst. Ähm, er wurde dann angenommen und dann hat er mich halt ein bisschen höher gezogen und sowas und was ich halt leicht problematisch fand, er ähm, hat immer gemerkt, so er hat Bock, hat Spaß, aber... Andere Leute haben das eben nicht so ganz gegönnt, so doof wie es klingt, habe ich das Gefühl, weil die, ähm, sag ich mal, erklärt man das, so also ein bisschen, haben ihn beschuldigt zum Beispiel, dass er seine, seinen super posten ausnutzt, um seine Einheit weiterzubringen und sowas, was ich schade fand und nicht okay, sage ich ganz ehrlich, fand ich nicht okay, ähm, und sowas, aber auf jeden Fall, er hat nicht, er fand es nicht so und ich habe dann auch wo ich irgendwann einmal so Navy-Channel gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ist so eine Scheiße und Dann habe ich gesagt, yo, komm mal bitte dem den Channel runter, habe mit ihm geredet, auf einer also menschlichen Basis und habe mir versucht zu erklären, so yo, also ich verstehe, wie es sich anfühlt, also ich hatte, glaube ich habe äh, das ist sorry für das nächste Mal, aber ähm, ich hatte wirklich mal krasse Probleme in solchen Posten. Und dann habe ich gesagt, jo, wie gesagt, ich verstehe das vollstens. Aber er war auch pissed auf das Team und er war pissed auf alles so ein bisschen. Ich ähm, fand's alles nicht so geil. Und dann habe ich gesagt, jo, bitte komm, bedenk's nochmal. wie macht Bock hier mit dir. Äh, bitte mach jetzt keine Fehler, die du so mir später äh, regrettest. Und dann hat er gesagt, jo, okay. Hm. Und dann hat er gesagt, gut, ich bleib auf jeden Fall im Team beim Admiral tatsächlich mal Posten, muss halt gucken, weil es ihn absolut Piss gemacht hat, dass Leute ihn beschuldigt haben, er würde seine Rechte nutzen, um die Einheit höher zu pushen, was Bullshit war und er hat dann den Fleetland Posten gehabt, ich war dann am Ende Admiral, äh, wurde bis nach ganz oben hochgezogen und er ist dann später auch gegangen sag ich mal aus dem Fleet Admiral Posten. Er hatte keinen weiteren Posten übernommen, er hatte noch seinen normalen Charts weitergespielt. Ich war dann wieder der Höchste der Einheit, habe die wieder übernommen für eine längere Zeit, sage ich mal. War halt ähm, ja Du, der, der Admiral und habe mich halt um die ganze Einheit gekümmert. Ich habe die verschiedenen, äh, sag ich mal, die verschiedenen untereinheiten Also wir haben verschiedene, sag ich mal, die m, verschiedene Dinger gehabt, so zum Beispiel die Flottensicherheit, wie ich sie so nennen ähm, Die haben sich halt im äh, Flottengeheimdienst, die haben sich darum gekümmert, dass mit dem AIS, also mit dem Geheimdienst, abgesprochen wird und die Flotte sicher bleibt. Sag ich mal, die die, die, mal, die Führungsebene der Flotte. Dann gab es zum Beispiel die MOS, die habe ich komplett übernommen gehabt. Die haben sich darum gekümmert, dass medizinische Versorgung zu Not im Feld da ist und auch die medizinische Expertise zu Überwachen der Mediziner da ist. Dann äh, gab es noch mehr. Also, ich bin gerade nicht allein, zum Beispiel gab es noch dann die ST-Supervisor. Die haben sich darum gekümmert, dass die STs keine Polizei Gewalt, sag ich mal, ausgeübt haben. Bedeutet, die haben zugeschaut, waren sowas wie der Richter, der Independent sag ich mal, so der Independent Richter, der sich das ganze Artikel, die Fälle angeguckt hat und dann so unterstützt hat, zum Teilweise wie ein Anwalt, wie ein Richter, so ein bisschen beides. Und ähm, das habe ich dann teilweise so halb geleitet. Auf jeden Fall, Großteil war ich Medical Officer. Und es hat mir Spaß gemacht und ich hatte meinen, meinen Spaß wirklich dabei und äh, ich habe das halt hochgezogen, habe das dann weitergegeben, dann kamen Leute drauf, die ich kannte, das war ganz lustig. Ähm, einmal Chani, das ist äh, eine Dame, die habe ich in der Kombination mit Domi kennengelernt. Domi ist auch aufs Server gekommen. Domi war ein guter Freund von Viserion, weil ähm, bevor Viserion gegangen ist hat er, bekam seine Dumi und Charlie kamen auf den Server und ähm, Visiron war zwar zu der Zeit, wo Vision auf der Kippe stand. Und ähm, dann, weil die Entschuldigung, die, wir, die Anschuldigung kam, halt weil er hat Domi immer wieder hochgezogen hat immer wieder höhere Ränge gesetzt, hat immer wieder promoted. Im Recht promotet, halt eher ein Auge auf Domi gelegt, dadurch, dass die einen Deal hatten, so ein bisschen, weil wie halt gesagt hat, so wahrscheinlich, ähm, yo, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, äh, dass sie mich beschuldigen, teilweise, wie gesagt, und sowas. Auf jeden ähm, haben dann, sag ich mal, ihn als so ein bisschen als direkten Nachfolger hingestellt. Und ähm, wie gesagt, ich war Fleet, Vice Admiral, Admiral und sowas. Hab, hab gesagt, yo, das finde ich auch gut, weil ich kannte Domi schon. Ähm, das ist, wie gesagt, noch eine Geschichte. Für später. Und ähm, kannte Domi wie gesagt, habe aber mit ihm zu tun gehabt und das hat dann ich mal angefangen, dass wir, wie gesagt, äh, wie gesagt, wie gesagt, ei, gesagt, wie gesagt äh, 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 dass er hochgezogen wurde und dann kam halt wie gesagt noch char in die Navy, dann waren wir drei Leute, die sich kannten, dann plus Viseron der vierte und äh, als Vision dann gegangen ist, hat Domi eine Bewerbung gestellt zum Fliedertmüll und hat dann noch den Posten bekommen, auch äh, zumindest auf temporäre Zeit. Und Chani war dann, sag ich mal, hat auch, hat auch aktiv gespielt. Äh, bis zum Warrant Officer, Chief Officer da hochgearbeitet, als ich noch da war. Ich habe Großteil der Beförderung gemacht und sowas. habe mich halt mal darum gekümmert, dass alles läuft. Und teilweise äh, also, halt Medic habe ich äh, ausgebildet und sowas. Auf jeden Fall, dann ist es halt passiert, dass äh, Domi abgelehnt wird, weil äh, ich weiß nicht, was genau er also, ja, hat. Domi ist eine besondere Person. Ich würde ihn als besondere Persönlichkeit bezeichnen. Ähm, er ist, äh, ja, er hat Eigenschaften, die nicht viele Leute als normal bezeichnen würden. Er ist einfach besonders, sag ich mal. Und dann haben wir, wie gesagt, er wurde dann nicht angenommen. War halt ein bisschen pissed auf die ganze Sache. Ähm, und ist dann auch, sag ich mal, gegangen. So ein bisschen wieder vom Server. Äh, so ein bisschen zumindest hat sich dann zurückgezogen wieder. Ich habe dann die Navy, wie gesagt, weitergeführt. Ich weiß gar nicht, weil dann kamen noch teilweise der wieder, der auf MPP gespielt hat, weil MPP hat wieder zugemacht, dadurch, dass nicht genug Spieler dort waren, äh, CWRP ist immer noch super gelaufen, wirklich viele Leute, 80, 90 Leute teilweise, ich glaube Hochzeit war das ich einmal 90 Leute, das hat aber gelaggt, wie scheiße, und ähm, ja, auf jeden Fall, es war halt ganz interessant, auf jeden Fall am Ende war es dann so, ich hatte dann keinen Bock mehr, weil ich habe ewig lang die Navy gestützt, ich, ich sag mal so, ich war da on top von allem, ich saß da, und war immer da ich habe aktiv habe viel gemacht habe mich nie beworben zum Fleet Admiral ich wollte nie weil ich weiß dann kommt noch mehr auf mich zu aber ich habe immer Admiral gemacht also ich habe immer probiert die Navy am Leben zu halten weil ich gab ein paar Leute da hatte ich wirklich einen fetten Doubt drin da hatte ich einen fetten Zweifel dass das funktionieren wird, weil das waren besondere Leute, die waren sehr schnell mit Anschuldigungen und sowas und einfach keine Persönlichkeit, die man in so einem hohen Posten haben will, das kann man mir glauben. Ich habe da ein gutes Gefühl zu. Ähm und deswegen habe ich immer versucht, die oberen Posten so ein bisschen gut zu halten und äh, die Leute zu befördern, wie sie ist. Ich habe sie natürlich nicht jetzt benachlässigt, was ich habe, äh, sie genauso promotet teilweise, außer es kam halt Beschwerden zu und habe ich das in eine Runde zurückgestellt. Und ich hatte da, wie gesagt, meinen Spaß dabei und irgendwann wurde es mir zu viel, also ich war wirklich Overwhelmed, es gab einige Probleme in der Community, die ich nicht verstanden habe Das, zwischen der Server wird auf 100 Slots hochgepusht, ja cool Unspielbar Also wirklich, wirklich unspielbar, du konntest mit Ab 80 Leuten hat es nur noch gelegt du konntest keine Events machen, konntest nichts tun Ohne dass der Server äh, Ohne dass es, sag ich mal, unspielbar war von den FPS her Und den Ping, sag ich mal, wohl wir den Ping her ähm, das war halt ein bisschen traurig dass man da nichts mehr machen konnte, dann gab es teilweise wirklich Probleme in der Navy außerhalb der Navy, dass ich Sachen mitbekommen habe, die ich ehrenlos fand, die wirklich äh, nicht okay waren und ich, ja, ich hatte einfach keinen Bock mehr so auf die Community es war, ich fand es super geil meine Zeit und ich habe es da geliebt und ich bin auch nochmal später vorbeigekommen bin auch wieder gegangen, weil äh, naja nicht mein Weg aber eine positive Sache, die das ganze gebracht hat ähm, ich habe mich, sag ich mal, wieder mit Domi so ein bisschen angefreundet, aka, ich habe ihn. Äh, wir haben uns wieder, wir haben halt nach ewig Zeit wieder gesehen. Er hat sich schon gewundert, woher er meinen Namen kennt, sag ich mal. Und ähm, ja, hat er, sag ich mal, seine Sachen gehabt. Auf jeden Fall im Grundsatz großes, große lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende bin ich jetzt bei äh, der 212. Community in seinem Server gewesen. Und das war, damit hat sich das Kapitel GLG für mich geschlossen gehabt, so schwer wie es mir tat. Ich bin dann da gegangen und äh, ja, es war eine schöne Zeit, muss ich wirklich sagen. Na gut, auf jeden Fall, ich denke, das ist genug für den Podcast jetzt, so hier heute. Ich hoffe, ihr hattet alle vielleicht ein bisschen Spaß zuzuhören. Ich rede mir einfach hier von der Seele und eventuell packe ich auch bald den nächsten Teil raus, weil mir das wirklich Bock macht, einfach so zu reden, ohne Skript, ohne alles, ohne Leute. Einfach mal von der Seele zu reden. Gut. Dann, ne, wirklich, wir sehen uns. Wie immer, kein Fail-RP und mach keine Scheiße. Tschüss.